0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Tja, herzlich willkommen zum Jahrestag. Das ist zumindest die Aussage, die ich mir jetzt mittlerweile stellen kann, denn tatsächlich im Januar diesen Jahres bin ich auf meinen Kalender gestolpert und sehe am 3.2. diesen Jahres, dass da Jahrestag drin drinsteht. Und ich bin den ganzen überlegen, was was damit gemeint ist, denn ich kann mich an keinen Jahrestag, an keinen Geburtstag, an nichts erinnern. Und irgendwann dann mit Hilfe der Notizen, die ich mir vorsorglich angelegt habe, ist klar gewesen, was eigentlich los war, denn ich habe mir das dann vor Jahren, eigentlich vor Jahrzehnten, zuerst tatsächlich per Notiz notiert und dann irgendwann mal in ein Computersystem tatsächlich eingetragen. Tja, es war nämlich damals der 3.2.1992, also vor, man mag es nicht glauben, 32 Jahren. Und genau an diesem Tag habe ich damals meine Bilanzen bekommen und zu da ich ja nicht so der Zahlenmensch bin und auch gar nicht so immer geguckt habe und so weiter. Aber es war der Tag, an dem ich das erste Mal eine Bilanz in Händen hielt, also eine Bilanz als Redner oder Trainer damals noch, wo die Zahl tatsächlich über eine Million war. Mein erstes Jahr mit mehr als einer Million Umsatz. Mit meiner Dienstleistung. Ich hatte früher schon als Lebensmittelhändler immer schon mehr als eine Million Umsatz, aber das ist ja was ganz was anderes, ob du Joghurt und Weine und ich weiß gar nicht, was du alles über den Kastentisch schiebst, oder ob du eben nur deine Worte verkaufst. Und das war für mich damals ein ein unfassbares Ding, dass man für, für Worte, also keine Produkte, keine. Ja, 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 nichts, was du, nichts Haptisches, nichts, was du in den Händen halten kannst, dass man dafür so viel Geld verdienen kann oder bekommen kann. Und ich habe mir damals vorgenommen, in dem Jahr, in dem du 60 wirst, solltest du die Erinnerung nochmal haben, um zu checken, ob du bist, das war damals meine Vorstellung, um zu checken, ob du bis zu deinem Arbeitsende das durchhalten kannst. So, jetzt wisst ihr schon, wie alt ich dieses Jahr werde, aber das wird noch nicht mein Arbeitsende sein. Aber tatsächlich habe ich heute oder jetzt, 32 Jahre später, diese Zahl nochmal vor Augen gestellt bekommen. Und natürlich war die Frage eigentlich die, wirst du, lieber Hermann, 32 Jahre lang jedes Jahr eine Million oder mehr an Umsatz machen? So, was hätte ich diese Frage gern mit Ja beantwortet? Aber leider, sorry, das ist mir nicht immer gelungen. Es gab auch ein paar Jahre, an denen es weniger war. Übrigens, es waren nicht die Corona-Jahre, da ging es bei uns richtig bergauf. Aber natürlich gab es auch mal ein Jahr, wo ich eben nicht so gut drauf war, wo die Aufträge ein bisschen weniger waren oder was auch immer vielleicht gerade nicht so ganz gepasst hat. Aber glücklicherweise, im Schnitt, im Schnitt ist es mir Gott sei Dank natürlich gelungen, jedes Jahr über eine Million, wenn man die letzten Jahre mit anschaut, sogar wesentlich mehr als eine Million zu bekommen. Also mir geht es aber gar nicht um diese große Geschichte, wobei ich es natürlich schon spannend fand, äh, sowas mal zu erleben. Und äh, dass die Zahl mag heute, es gibt ja auch sowas wie Inflation und Co., ähm, die mag heute auch gar nicht mehr so riesig erscheinen, aber damals war das natürlich eine wahnsinnige Zahl. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mal überlegt, was sind denn so die Gründe, dass das dann doch so gut gegangen ist. Und ich finde diese Fragen immer wahnsinnig schwer, weil man dann immer glaubt, dass äh, der Erfolg eines ganzen Lebens an einer einzigen Sache, an einem einzigen Mindset oder was auch immer zusammenhängt. Und das glaube ich nicht, weil das Leben ist logischerweise ein bisschen komplexer als eine, eine einzige Entscheidung. Aber dennoch habe ich drei Ideen mitgebracht, die ich äußerst gerne mit euch teilen würde. Idee Nummer eins ist tatsächlich, ich stelle heute viel zu viel fest, dass sich Menschen immer die Frage stellen, was sie wollen, was sie zum Ausdruck bringen sollen, wer sie ganz gern sein wollen. Wir sind heute eine so, sorry, so eine egozentrierte Gesellschaft geworden. Wir müssen immer gucken, was wir eigentlich alles haben wollen, erreichen wollen, sagen wollen, senden wollen, andere davon überzeugen wollen. Und offen gestanden, ich habe mir diese Frage nie so sehr gestellt. Ich bin gar nicht so sehr selbstbestimmt, glaube ich. Ich habe mir viel häufiger die Frage gestellt, was kommt denn eigentlich am Markt gut an? Was, was wollen denn die von dir? Was brauchen denn die eigentlich? Ähm, welche Not haben die denn? Und damit bin ich immer gut gefahren. Zugegeben, vielleicht ist das nicht die richtige Fragestellung für die Seele. Ich kann mich nur erinnern, ich wollte unbedingt Motivationstrainer werden, aber dann gab es da schon einen und dann bin ich mehr so in die Verkaufsrichtung gegangen und vielleicht wäre meine Seele anders glücklicher geworden. Auf der anderen Seite, wenn du mit dem, was du machen willst, kein Geld verdienst, ist natürlich auch eine gewisse Glückseinschränkung in irgendeiner Art und Weise auch da. Also kurzum, ich habe mir viel häufiger die Frage gestellt, was braucht mein Gegenüber? Und diese Frage würde ich dir gerne als als ersten Punkt von dreien mitgeben wollen. Weißt du, ähm, auch bei meinen Vorträgen, ich habe mir nicht die Frage gestellt, welche Botschaft will ich unbedingt senden, sondern welche Botschaft braucht eigentlich so eine Firma? Welche Botschaft brauchen diese tausend Menschen, die da gerade drin sitzen? Was, was fehlt denen, damit die besser arbeiten können, damit die ein glücklicheres Leben haben, damit es der Firma besser geht, damit da was vorangeht? Also das waren immer Fragen. Weißt du, wenn du die Gallup-Studie zum Beispiel anschaust und 86 Prozent aller Mitarbeiter sind frustriert. Also wenn du Vorträge hältst von Mitarbeitern, dann müsstest du eigentlich Kündigungsschreiben austeilen, wenn du Gallup glauben willst. Aber das bringt ja auch nichts. Insofern habe ich mir nicht die Frage gestellt, was ist unbedingt das allumfassend Richtige, sondern was ist jetzt in diesem Moment der richtige Schritt. Also stell dir doch mal die Frage, was will dein Gegenüber, welche Nöte hat dein Gegenüber und wie Kannst du die lösen? Ich habe heute viele Dienstleistungen, die einfach aus der Not entstanden sind. Weil ich so viele gute Bücher geschrieben habe und auch mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste war, kamen halt immer Menschen und gesagt: Mensch, wie geht das eigentlich? Und plötzlich habe ich halt erklärt, wie es geht. Ich hatte nie meinen Plan, der große Buchschreibe-August zu werden. Heute bin ich es, weil es sich so entwickelt hat. Wenn du aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wenn du natürlich Dinge anbietest, die der Kunde haben will, aber du vielleicht gar nicht kannst, hast du ein neues Problem. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, kapitalisiere doch einfach mal deine nicht vorhandene oder noch nicht vorhandene Kompetenz. Was heißt das? Ich habe ganz viele Dinge zum Rückblick getan, die ich nicht tun konnte. Ich will dir zwei Beispiele sagen. Ich habe mich immer gewundert, warum manche Menschen so irrsinnig viele Chancen ergreifen, warum die immer so immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter sind. Und ich, ich habe mich nie als solcher gesehen und habe dann gesagt, ich schreibe ein Buch über Chancenintelligenz. Weil ich wusste, wenn ich so ein Buch darüber geschrieben habe, habe ich so viel recherchiert, so viel nachgedacht, so viel Beispiele gefunden, dass ich es danach zumindest verstanden habe, wahrscheinlich sogar kann. Und so ist dann das Buch entstanden, es hieß dann am Ende, weil der Verlag was dagegen hatte, nicht Intelligenz, sondern Glückskinder, aber ist ja erstmal tatsächlich das Gleiche. Also heißt, bevor ich dir das, das zweite Beispiel nenne, einfach doch mal, ist doch nicht schlimm, wenn du was nicht kannst. Vielleicht wirst du gerade deswegen, weil du was nicht kannst, es trotzdem lernen können und vielleicht wirst du genau deswegen ein besonders guter Lehrer. Das zweite Beispiel zu dem Punkt ist tatsächlich meine Fähigkeit, meine eigenen Produkte anzubieten, also sprich zu pitchen, wie das so schon heißt. Das konnte ich überhaupt nicht. Ich habe mich immer so geschämt, meine eigenen Produkte anzubieten, habe es dann auch nie getan oder wenn dann immer so als Piepselmäus, ja, ich habe da noch ein Produkt und das ging immer fürchterlich in die Hosen. Aber es ist natürlich schon schwer, wenn du Produkte hast, Seminare hast, Veranstaltungen hast und sie nicht anbieten kannst, dann wird es dann natürlich auch schwerfallen, sie zu verkaufen. Als ich mir irgendwann mal Berater ins Haus geholt, Seminare besucht, angeguckt und viele, viele Tage und noch mehr viele, viele Stunden und viel, viel Geld investiert, um zu lernen, wie das funktioniert. Heute, und den Weg sehen die wenigsten natürlich noch, heute behaupte ich von mir, heute kann ich das. Heute kann ich das sogar richtig, richtig gut. Keine Frage, aber es war ein Prozess dahinter. Und ich verschriftliche Dinge gern. Und so habe ich sogar ein kleines Pitchbook geschrieben, wie man eben tatsächlich Dinge pitcht, anbietet. Habe mit diesem System mittlerweile über 20 Millionen Umsatz gemacht. Das also Ist auch ein großer Teil meiner jährlichen Umsätze damit erreicht. Und die Tage bin ich aufgetreten, ich glaube es war in Spanien, und dann sagt nur ein Kollege zu mir, oh, jetzt kommt Mr. Pitch. Und ich finde das so herrlich, weil ich war eigentlich Mr. Unpitch und heute bin ich Mr. Pitch. A, ich wollte das nie werden, B, ich konnte das nie. Und heute ist es eine meiner Spezialitäten, genau das zu können. Also, und das wäre das Fazit daraus, kapitalisiere doch deine nicht vorhandene, deine noch nicht vorhandene Kompetenz und sag doch bei Dingen gar nicht, dass du es nicht kannst, sondern Mach's doch trotzdem mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist ein Punkt, dessen Worte ich in meiner ganzen Laufbahn hundertmal gehört habe und es längst nicht mehr hören kann. Der Begriff der Komfortzone. Ich finde diesen Begriff so abgedroschen und so dramatisch und auch nicht ganz richtig, dass ich mir schwer tue, darüber zu sprechen. Aber ich habe dennoch mal darüber nachgedacht, es ist ja nicht nur eine Komfortzone oder Bequemlichkeitszone, es ist ja auch eine Misserfolgszone und eine Zone, in der du das schöne Leben nicht siehst. Weißt du, wir können natürlich alle da bleiben, wo wir sind. Aber immer dann, wenn wir ein neues Abenteuer eingehen, immer dann, wenn wir was tun, was wir vorher nicht getan haben, lernen wir natürlich auch was Neues, was Großartiges. Und ich kann mich nur erinnern, meistens gehst du ja durchs Leben ohne überhaupt mitzukriegen, was da alles geht. Für mich war zum Beispiel Fliegen einfach immer fliegen. Ich saß mein Leben lang in der Economy-Klasse und bin halt, wenn ich überhaupt geflogen bin, von A nach B geflogen. Und dann gab es mein, damals damals war ich Carnegie-Trainer, da gab es äh, mein, mein Chef, äh, Willi Zander, der ist dann irgendwann, bin ich dann mit dem geflogen und dann bin ich mit dem naja, nur in die, in die in die Frequent traveler Lounge gegangen, da, da, die war gar nicht so aufregend, da gab es halt eine Cola und ein Bier und ein paar Erdnüsse und so weiter. Aber mich hat damals der Schlag getroffen, dass es sowas überhaupt gibt, dass du im Flughafen wo reingehen kannst und und plötzlich gibt es da Erdnüsse und eine Cola kostenlos. Das war für mich mind-blowing, weil ich gar nicht wusste, dass sowas geht. Und damals wusste ich noch nicht, dass es neben der Frequent Traveler Lounge nochmal die Senator Lounge gibt und dass es neben der Senator Lounge die First Class Lounge gibt, in der man dann plötzlich auch ein Duftjaumbad nehmen kann, ein Bettchen kriegt, äh, einen Koch hat, äh, der das für dich sorgt und so weiter. Und damals wusste ich immer noch nicht, dass es dann auch nochmal das GAT Terminal gibt, wo du dann mit deinem Privatjet abheben kannst und kochst. Und mir geht es gar nicht um diesen Luxus an solches, sondern mir geht es darum, dass du, wann immer du deine... Misserfolgszone, deine normale Zone verlässt, ja auch ganz großartige Abenteuer erlebst. Und den meisten Menschen bleiben ja die wahnsinnig aufregenden Ecken des Lebens fast immer verborgen. Und deswegen ist mir immer klar geworden, ich muss ständig was Neues ausprobieren, ständig dranbleiben, ständig immer wieder was machen. Und jetzt haben wir über 32 Jahre geredet, mittlerweile bin ich ja über 40 Jahre in dieser Branche und was mir viele immer wieder sagen, dass ich einerseits mir natürlich treu geblieben bin und andererseits mich auch immer wieder neu erfunden habe, weil man eben immer wieder einen neuen Schritt gehen kann. Also, das waren meine Gedanken zu einem sehr speziellen Jahrestag, den ich feiern durfte. Und seitdem ist die 32 also ein ganz besonderer Tag oder Zahl. In diesem Sinne, alles Liebe, das war der Hermann.